0: Hoy, lunes 30 de enero, empezamos la cuarta semana del Tiempo Ordinario siguiendo el Evangelio de San Marcos. Vamos a tener una semana, podríamos decir, atípica porque las lecturas de los Evangelios son bastante largas. Eh, las escenas que describe Marcos en estas lecturas que nos van a acompañar esta semana, con excepción de una nada más, pues son de varios versículos. Por ejemplo, hoy... Vamos a leer el inicio del capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice el texto. En aquel tiempo después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Geracenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús?» Hijo de Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte los espíritus le rogaban a Jesús déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos y él se lo permitió los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y todos los cerdos unos dos mil se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo La gente fue a ver lo que había pasado Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado Ahora en su sano juicio, sentado y vestido Entonces tuvieron miedo Y los que habían visto todo Les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, «Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo». Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban palabra del Señor. Como les decía, una escena larga, compleja. Vamos a tratar de rescatar algunos puntos importantes para nuestra meditación. En primer término, hablar de que toda esta zona, el lago de Galilea, relativamente extenso para las dimensiones del lugar, tenía pueblos a sus orillas de distintas etnias. Y en esta orilla este y sureste estaba ocupado por pueblos de lengua griega y por lo tanto de religión también griega, lo que normalmente llamamos paganos. La capital era Gerasa o Gadara, de las dos maneras se les conocía. En Marcos vamos a ver en las próximas escenas cómo Jesús va atravesando una y otra vez el lago, de un lado a otro, va y vuelve, va y vuelve, subrayando esta Extensión de su mensaje que va más allá del pueblo de Israel para tocar también la vida de los paganos. De alguna manera, podríamos decir que este endemoniado de Gerasa, este hombre poseso, es un símbolo del mundo pagano, ¿va? dominado por el mal. Posesión de espíritus inmundos, vivir entre muertos, dañarse a sí mismo. Básicamente describe la situación triste de deshumanización, de quien está desvinculado de Dios, del Dios vivo. ¿no? Varios elementos interesantes tienen que ver con esta simbología. ¿no? Quien está alejado de Dios vive en los sepulcros, es decir, entre muertos, de alguna manera, es como si estuviera muerto. Está vivo, desde luego, interactúa con Jesús, pero su vida es la de, la, la de un muerto, la de alguien que no está plenamente en uso de su condición, de su dignidad humana. Habían tratado de controlarlo, de sujetarlo, dice el término una y otra vez, pero no lo habían podido controlar. Quien está así, poseído por el mal, causa mal a la gente que le rodea, y por eso la gente que lo rodea trata de sujetarlo sin éxito. Y finalmente, cómo desarrolla o describe que quien está así, dominado por el mal, termina haciéndose daño a sí mismo, golpeándose con piedras, etc. ¿no? Otro elemento importante del relato de Marcos es que este espíritu del mal reconoce a Jesús. ¿no? Va corriendo, se postra ante él, es decir, reconoce su superioridad y le grita. ¿no? Eso también es interesante. Interactúa con Jesús a gritos. No tiene la capacidad de un diálogo, podríamos decir, más humano. Lo que quiere es evitar el tormento que percibe con la llegada de Jesús. ¿no? ¿Qué quieres tú conmigo? Lo reconoce como hijo del Dios Altísimo. No me atormentes. Qué paradoja que invoca a Dios. Te ruego por Dios que no me atormentes. Después aparece este diálogo de Jesús. No hay una, digamos, un exorcismo, una liberación inmediata. Es a través de un diálogo que Jesús va liberando a este hombre. Lo primero es tomar conciencia de esa realidad. ¿no? Está poseído por una multitud de demonios. Esto, desde luego, que también hace referencia a la situación de quienes, oprimidos por el mal, vivimos separados de Dios. Es tal cantidad que hemos perdido de vista todo aquello que nos separa del corazón, del de proyecto de Dios para nosotras y nosotros. ¿no? Cuando entramos en diálogo con Jesús, recordemos que aunque es, digamos, la voluntad de los espíritus inmundos la que está hablando, es la voz del endemoniado. La situación en la que muchas veces las personas se encuentran cuando empiezan un camino de transformación. Dialogar con Jesús nos permite entrar en conciencia de aquello que ocupa nuestra conciencia, aquello que nos oprime, lo que nos está poseyendo, destruyendo nuestra dignidad humana y nuestra capacidad de crecer. Muchas veces estamos, igual que el endemoniado del relato, regateando con Dios. Pues sí, Señor, quiero que me cures, que me, que me hagas una mejor persona, pero por favor, no me quites estos demonios amaestrados. ¿no? A veces nos hemos acostumbrado a creer que... en situaciones particulares de la vida... acudimos a la realidad que describen los pecados capitales... de la ira, de la lujuria, de la gula... y creemos que tenemos a esos demonios amaestrados... y que los podemos manipular y usar... cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos mal. Cuando en el fondo... Quienes están controlados y amestrados somos nosotros. El relato de Marcos subraya que Jesús tiene el poder para liberarnos totalmente. Y es cuando se da esta liberación total, cuando la situación del endemoniado cambia radicalmente y está descrita de una manera poética muy bella. Cuando llegan sus paisanos a ver lo que ha pasado, lo encuentran en su sano juicio sentado y vestido es decir, habiendo recuperado plenamente su dignidad humana. Finalmente, el texto termina con este contraste entre la actitud de los gerasenos, que están más preocupados por los cerdos que por el hermano que han recuperado, y le piden a Jesús que se vaya. Jesús respeta su voluntad. Y aquí también hay un elemento importante para entender este camino de la mano del Señor. Cuando lo sacamos de nuestras vidas, el Señor se va. Siempre está disponible, pero respetando nuestra voluntad. Finalmente envía al hombre que se ha recuperado como misionero a su gente. Él quisiera ya tener una vida de plenitud y de convivencia con el Señor Jesús, pero él le muestra que tiene un servicio, una manera de compartir esta experiencia con la gente de su pueblo y por lo tanto lo envía como misionero, como mensajero suyo. Que sepamos dejar al Señor liberarnos de todo aquello que nos oprime y así convertirnos en heraldos, en mensajeros de su buena noticia. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.